0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de sportifs, le podcast qui vous emmène à la rencontre de sportives et de sportifs qui nous partagent leur quotidien ou leurs plus belles aventures. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui nous allons rencontrer Margot. Alors Margot c'est une petite fille qui un jour plonge dans une piscine comme beaucoup d'enfants mais qui quelques années plus tard va se retrouver au JO de Rio en finale de l'épreuve de natation synchronisée en duo. Évidemment, c'est un parcours semé d'étoiles, mais aussi de quelques embûches. Sans mauvais jeu de mots, je vous propose de plonger tout de suite dans la vie de Margot.
1: Mais, euh, mais voilà, enfin aujourd'hui, je regarde presque cette période avec un petit peu de tendresse en me disant « bah voilà, tu ça t'a bouleversé ta vie, tu ne savais pas ce qui allait se passer après et, et tu t'en es sorti et tout va bien.
0: » Bonjour Margot Bonjour et bienvenue dans ce podcast, histoire de, de sportive. Est-ce que tu peux te, te présenter Quel âge as-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, donc je m'appelle Margot j'ai 28 ans. Je travaille à Décathlon Marseille euh, au magasin des Terrasses du Port, donc en structure de centre commercial, où j'occupe actuellement un poste de vendeuse sur le rayon Natation.
0: D'accord. Alors, la natation, c'est ton truc, évidemment. Tu étais très loin dans la natation synchronisée, jusqu'aux Jeux Olympiques de, de Rio. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, comment tu as découvert ce sport Comment tu t'y es mise
1: euh, Alors, tout à fait par hasard. J'avais une, une grande affinité avec l'eau. Je, je sortais de deux années de danse moderne jazz avec une, une, une professeure extrêmement exigeante. Mais euh, c'est une expérience qui m'avait vraiment plu. Mmh. Euh, néanmoins, j'avais envie de retrouver l'élément aquatique et euh, je me suis dirigée vers la piscine qui est juste à deux minutes de chez moi, euh, de ma maison d'enfance. Et en fait, euh, je voulais m'inscrire au cours de natation-course et il n'y avait plus de place. Donc euh, je me suis un petit peu rabattue sur euh, la natation artistique. Euh, ça a été un petit peu un choix par, euh, par défaut. Euh, en plus de ça, j'avais une image très euh, euh, coincée et classique de la nageuse artistique et ça me, ça me plaisait pas tellement. Et puis un jour, en fait, je suis allée voir un entraînement et j'ai été fascinée par ce qu'arrivaient à faire les nageuses euh, grâce à leur corps. Enfin, j'ai vu la difficulté qu'il y avait dans cette discipline et c'est ce qui m'a attirée. T'avais quel âge J'avais 8 ans et demi.
0: Alors, je me suis toujours posé une question, mais je ne suis sûrement pas le seul. Vous, donc, vous dansez, vous nagez sur de la musique, mais oui. comment vous, vous entendez la musique sous l'eau
1: Alors, on entend la musique grâce à un haut-parleur sous-marin, en fait. Et on entend aussi bien on entend extrêmement bien et en plus de ça, on prend l'habitude, comme en ballet de danse, comme en patinage artistique, de, euh, de compter la musique. Donc on a le rythme qui est toujours présent en fait. Un, deux...
0: Et à quel moment tu t'es dit euh, « je vais en faire de manière professionnelle, ça va être mon sport et je vais aller jusqu'au bout, je vais aller le plus loin possible
1: ». En 2007, j'ai un souvenir d'un entretien avec une entraîneur de l'équipe nationale jeune, où elle me demande « quel est mon plus grand rêve en natation artistique ?» Et là, je me vois lui dire bah « alors moi, j'aimerais aller au jeu en fait ». Et je l'avais dit vraiment. Euh, j'avais presque eu honte de le dire et de immédiatement j'avais rajouté euh, mais mais c'est vraiment un rêve lointain. Euh, euh, J'aimerais y arriver mais 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 voilà mais je ne sais pas si j'en ai les moyens etc. Et puis euh, finalement en fait euh, tout a été assez fluide. Je je passais les années en, en gagnant euh, des compétitions nationales, euh, en étant en équipe euh, nationale aussi à une place euh, soit de duettiste, soit soliste, soit les deux. Et c'est vrai que la réussite dans ce sport me plaisait vraiment et je pense que c'est à partir de mes 16 ans peut-être que je me suis vraiment projetée sur une carrière longue dans le haut niveau en tout cas.
0: Qu'est-ce que ça euh, demande de faire une, une carrière dans ce sport c'est quoi les efforts C'est quoi les, les contraintes Puisqu'après, on, on parlera aussi de l'image du sport, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a un effort physique et en plus, oui. il faut une perfection artistique. Donc, ça doit vraiment être difficile.
1: Bah, sincèrement, ce que ce sport demande, une fois qu'on a toute la base, c'est euh, de la persévérance. Le reste, euh, je pense qu'on a toutes deux bras, deux jambes. On est toutes capables de faire euh, les mêmes choses du moment qu'on le souhaite. Donc, euh, j'avancerai davantage des qualités... Euh, mentale, psychologique que euh, physiologique. Hormis ça, euh, on a quand même besoin d'une certaine souplesse, euh, d'endurance aussi euh, dans l'effort. Euh, mais ça, c'est des qualités que l'on va gagner, enfin euh, qui se travaillent en tout cas. Si on attaque le travail suffisamment jeune, euh, ça passe en fait. Tout le monde peut, euh, peut devenir une bonne nageuse une bonne artistique. Après, je dirais qu'il y a quand même un feeling, un ressenti, un toucher avec, euh, avec l'eau euh, ainsi qu'avec la dimension artistique qui peut faire une différence.
0: Tu parlais d'image euh, tout à l'heure du sport. Tu en avais quand tu étais petite une image un peu classique, oui. peut-être même euh, désuète. Oui. C'est quoi toi, ton retour sur cette image de, de ce sport qu'on pourrait parfois, euh, au vu de son exposition médiatique, comparer au patinage artistique, par exemple C'est un sport super exigeant mais ce n'est pas forcément reconnu, même financièrement. D'ailleurs, quand on est athlète de haut niveau en natation artistique, on ne gagne pas la même chose qu'un footballeur.
1: Non, c'est sûr. Alors, moi, j'ai deux, deux points de vue par rapport à ça. Le premier, c'est que c'est effectivement une discipline qui gagnerait à être connue. Parce que, pour la simple et bonne raison, à chaque fois que je fais une petite initiation à la natation artistique, à des novices, le retour est unanime. C'est quelque chose qui est difficile, c'est une vraie surprise, c'est plaisant, et voilà, et en fait, ce ça, c'est quelque chose que, qui est accessible que quand on l'a testé. Mon deuxième regard, c'est que, quelque part, je comprends que cette discipline ne puisse pas attirer tous les publics. Euh, comparé à un match de foot, de basket ou quoi que ce soit il n'y a pas de suspense, on est sur un sport à notation où en plus de ça la hiérarchie est très ancrée donc le côté suspense est peu présent dans cette discipline donc déjà que c'est une discipline artistique qui va peut-être plus toucher les, les, les populations féminines mais en plus de ça, il y, y a peu de suspense. Donc, euh, je peux entendre que ce ne soit pas, euh, pas facilement euh, médiatique.
0: Et alors, tu parlais des, des hommes. Il y a toujours ce, ce préjugé qui voudrait que ce ne soit pas un sport pour les hommes, mais plutôt un, un sport de femmes
1: Alors oui, euh, c'est sûr que je pense que le préjugé, il est toujours présent dans certaines mentalités. Euh, en revanche, en tant que connaisseuse de, de la discipline, on a des hommes à l'international qui euh, qui s'affichent et qui s'affirment dans leur virilité en fait. Donc, euh, de, moi, de mon point de vue, avec la connaissance du, du sport que j'ai, euh, je dirais que je n'ai pas ce ressenti-là, mais. Euh, je, je peux entendre et je pense qu'il y a, je pense qu'il y a malgré tout encore des, des a priori euh, là-dessus, malheureusement. Mais ça, ça, à mon avis, ça se, ça se dissipera quand notre discipline aura gagné, aura fait un bond en modernité, en fait. Euh, moi, ma volonté, c'était euh, mon plus grand rêve, c'était de créer une chorégraphie, euh, une chorégraphie à chaque fois qui est une musique qui sort à la radio, euh, donc euh, une musique qui, qui plaît à tout le monde, de pouvoir s'exprimer dessus dans l'eau et euh, de pas forcément aller chercher à, à se produire sur euh, du Tchaïkovski, euh, mais vraiment de, de pouvoir euh, bah, attirer euh, par cette modernité, tant musicale que aussi chorégraphique, de savoir s'inspirer de, des danses euh, comme euh, du breakdance, du hip-hop... Euh. Et c'est quelque chose qui est euh, qui est en train de de, de faire euh, une entraîneur. Euh, alors, elle est d'origine espagnole, elle vient de l'équipe nationale espagnole, elle a été médaillée olympique euh, euh, à Pékin et à Londres. C'est Andrea Fuentes, et cette entraîneur là, elle est en train d'apporter un nouveau souffle à l'équipe nationale américaine dont elle a pris la tête. Et, euh, et vraiment, ça fait du bien à la discipline. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui va apporter de la visibilité. Mais aussi qui va briser certains clichés, notamment par rapport à bah, un éventuel souci de virilité euh, des, des hommes euh, pratiquants.
0: Alors maintenant, je vous propose qu'on enfile notre costume de, de princesse et qu'on parle de féerie, parce que tu nous disais tout à l'heure que ton rêve, c'était de faire les JO. Et bien, bah, tout compte fait, euh, tu y es arrivé. Oui. C'était quand la, la, la décision, mmh. le, le parcours, comment t'es arrivé jusqu'à ces JO de, de 2016 à Rio?
1: Alors, ça n'a pas été un chemin euh, tranquille. Euh, D'abord, je pense que j'ai eu une base euh, solide. J'ai eu vraiment euh, une chance de commencer dans un grand club euh, qui était aussi un pôle espoir. Donc, euh, euh, voilà, ça a été assez euh, rapide et fluide entre mes 8 ans et demi donc, et, mes, euh, et mes 18 ans. Donc, euh, j'ai évolué euh, au sein d'un club euh, français euh, très bon avec des entraîneurs extrêmement compétents. Après, donc comme je disais, euh, mon parcours, donc j'étais euh, au club d'Angers, Nat Synchro. Euh, mon parcours à Angers, il a été euh, facile entre guillemets. Je faisais ce que me demandaient les entraîneurs et ça, c'est un petit peu compliqué quand euh, je suis rentrée euh, sur l'INSEP, donc euh, à Paris, en équipe nationale senior, où là, je me suis retrouvée en tant qu'équipière et euh, et puis, bah, j'ai fait face à un grand changement euh, dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai euh, eu mon corps de femme qui est arrivé aussi. <rire> Et dans cette discipline, euh, on peut parler de tournant importants pour certaines, pour certaines nageuses. On a, déjà vu, euh, on a déjà vu des nageuses qui avaient un corps euh, de jeunes filles, qui avaient certains, certains appuis, une certaine légèreté dans l'eau, euh, qu'elles perdaient euh, avec euh, l'arrivée de leur corps de femme. Et, donc, euh, et ces nageuses-là, après, on les voyait beaucoup moins sur les scènes internationales. Donc c'est vrai que moi, ça a été un vrai euh, un vrai combat sur ce point-là, parce qu'en plus de ça, je souhaitais m'aligner sur des disciplines, enfin euh, sur une discipline individuelle, mais aussi sur l'épreuve du duo, où j'étais euh, bah, très exposée, finalement, et où je devais être considérée comme figure de référence pour l'équipe nationale. Et c'est vrai que bah, pour le coup, j'étais pas tellement une référence, en fait. <rire> donc... Euh... Ma grosse, euh, ma grosse faute sur ce sujet-là, c'est d'avoir euh, pris énormément les choses à cœur, où j'avais du mal à distinguer le côté euh, où on avait besoin que je sois à un certain niveau de forme pour ma pratique sportive, et euh, le côté où, euh, bah, dans la vie de tous les jours, euh, on pourrait éventuellement me trouver euh, bah, pas, euh, pas au poids, en fait. Et euh, Donc ça, ça a été compliqué à gérer pour moi sur le plan psychologique, parce qu'en plus de ça, je venais d'une famille... Euh, Enfin, je viens d'une famille, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, <rire> mais je viens d'une famille très, euh, qui, qui, qui aime manger, en fait, euh, où la table, c'est un, un vrai rituel, c'est un moment de, de retrouvailles. Donc, euh, donc euh, voilà, devoir contrôler ça, ça a, été, euh, ça a été très dur pour moi. Et puis, c'est vrai que l'exigence de mes entraîneurs est montée euh, en même temps que je montais en, en niveau et en, et en ambition. Donc, euh, j'étais néanmoins accompagnée par une nutritionniste euh, toutes les semaines toutes les deux semaines selon les périodes et, euh, et voilà j'ai réussi à atteindre certains, euh, certains objectifs à des moments de ma carrière mais euh, je ne vais, vais pas mentir j'y ai, euh, ai laissé des plumes et ça, ça a été euh, je pense le plus gros combat de ma carrière
0: Concrètement, Margot, ça veut dire que dans la natation artistique, il y a une silhouette type un peu photoshopée qu'il faudrait avoir pour, pour être belle quand on nage. Quoi.
1: Alors, malheureusement, euh, oui. Malheureusement, oui, parce que euh, on fait un sport d'équipe qui nous demande d'être euh, extrêmement, euh, extrêmement similaire et... Euh, on grandit depuis les années 2000 avec le modèle de la nageuse russe qui a des longues jambes, qui a un buste très fin et qui a des muscles peu visibles. Alors ça, les muscles peu visibles, c'est un petit peu en train d'évoluer. De, depuis, euh, on va dire une dizaine d'années, on va demander aux nageuses d'être davantage euh, sèches, donc euh, affûtées, d'avoir des muscles, mais euh, très peu de, de masse grasse. Euh, mais on demande... Euh, bah des, des jambes qui paraissent longues en fait, donc euh, une silhouette euh, très, très affinée, très allongée.
0: Et c'est quelque chose qui est, qui est en train de changer Il y a une mouvance puisqu'on voit de plus en plus, euh, même dans le monde qui n'est pas forcément le monde du sport, mais des défilés de femmes un peu plus rondes, enfin euh, que toutes les catégories de, de corps doivent être acceptées. C'est quelque chose qui change aussi dans ce sport
1: alors, ce qui change, c'est que euh, on voit que les paroles euh, sont libérées euh, par rapport euh, par rapport à ça. On a eu plusieurs témoignages. Je pense à une nageuse mexicaine qui, euh, qui a parlé il y a environ un mois euh, en, par rapport à son entraîneur qui euh, lui faisait subir euh, ben, certaines certaines choses pour perdre du poids, comme par exemple des des injections dans les jambes euh, de je saurais plus dire euh, quelle, euh, quelle substance mais euh, dans le but de de la euh, on a vu aussi euh, bah, des nageuses canadiennes finalement se, euh, se rebeller contre leur entraîneur parce que il euh, y avait aussi un, un certain harcèlement euh, par rapport euh, par rapport au sujet du poids euh, donc, il y a euh, des choses qui bougent en ce sens. Maintenant, dans les observations euh, de ce qui se passe en compétition, je ne peux pas dire que ça évolue tellement. Euh, je dirais même que ça va dans le sens inverse. Mais, euh, mais voilà, après, on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri, qu'il euh, y ait des individualités qui se démarquent. Euh, moi, j'ai eu la chance en 2015 de faire une, une finale euh, de solo avec une concurrente d'à peu près mon niveau qui avait une carrière beaucoup plus... Euh, beaucoup plus longue en tant que soliste que la mienne, et euh, cette nageuse en fait a été un espèce de point de comparaison avec moi, puisqu'elle non plus n'avait pas euh, le morphotype euh, nageuse artistique, et pourtant elle était très réputée pour avoir un excellent niveau. Et euh, ce qui est amusant, c'est que je me suis retrouvée à passer euh, juste derrière elle lors de cette finale, et finalement euh, on a fini euh, ex aequo. et euh, moi à cette occasion j'ai gagné deux places dans mon classement, donc... Euh bah, sur ce genre d'événement j'aurais tendance à dire que bah, finalement ça a été accepté en fait parce qu'il euh, y avait un point de comparaison qui était similaire mais, euh, mais malheureusement en tout cas euh, de ce que je connais je peux pas dire qu'il y ait euh, d'amélioration euh, visible en compétition mais euh, dans le monde dans la sphère de la natation artistique euh, les paroles euh, enfin, le, la, la parole se libère en tout cas qui euh,
0: prend la place avec la note de 85 53-33 si on parle aussi des bonheurs, parce que j'imagine qu'il y en a des bonheurs quand Évidemment, on se prépare pour les, les, les Jeux olympiques.
1: <rire> heureusement. Alors les bonheurs, ben, c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai acquis énormément de médailles. En revanche, des réussites personnelles et collectives, euh, on en a eu beaucoup. C'est extrêmement satisfaisant d'arriver à un résultat qui est très esthétique. Enfin, moi, j'étais, j'étais fière de me dire que je, je réalisais des chorégraphies de ce niveau-là, de, de beauté en tout cas. Et c'est ce qui me, c'est ce qui me faisait vraiment vibrer dans le sport. Au-delà du côté haut niveau compétition, c'est que c'est un véritable exutoire. En bonheur aussi, enfin, j'ai rencontré des, des amis que, que j'ai toujours à mes côtés. Donc, c'est, ça a été une, une véritable famille des moments de partage incroyables je pense que tous les sportifs qui, euh, qui ont connu le sport en équipe seront unanimes pour le dire que euh, c'est un vrai bonheur de, de faire partie d'un collectif en tout cas
0: Et juste avant qu'on prenne l'avion et qu'on arrive à, à Rio de Janeiro, au mmh. Brésil, en 2016, est-ce que tu peux nous parler de ta partenaire avec qui tu as fait ces JO, qui s'appelle Laura
1: Alors, euh, oui, Laura, je l'ai connue en 2000, on était pitchoun, on était en 2004, sur un stage euh, d'été de regroupement national après une sélection. Euh... ...basé sur un petit parcours de danse, un petit parcours dans l'eau et un petit peu de technique. Et on s'est connus là-bas et on a vraiment sympathisé l'année suivante où on s'était même mis en colocation en chambre. Et puis après ces stages-là, finalement, on s'est retrouvés en équipe nationale jeune en même temps à partir de l'année 2006... Et on a nagé notre première chorégraphie de duo ensemble en 2007 pour euh, une coupe euh, d'Europe. Enfin, c'est une petite coupe d'Europe, en tout cas, avec les pays autour de la Méditerranée. Et à partir de là, en fait, on est devenus euh, super copines et on s'appelait euh, tous les jours. Euh, mais euh, voilà, on s'est rapidement liés d'amitié. Ce qui était amusant, en plus, c'est qu'elle était au club euh, euh, le numéro 1 français et moi au numéro 2. Donc euh, on avait... Euh, une certaine concurrence entre nos clubs de, donc, dans nos statuts et c'était un petit peu comme si euh, on était euh, les amis interdites. Donc, <rire> donc euh, voilà, et euh, on s'est retrouvés donc, en équipe nationale jusqu'en junior et on a intégré l'INSEP en même temps euh, en septembre 2010. Donc.
0: Et à quel moment vous avez décidé de faire le duo ensemble Et j'ai une deuxième question, est-ce qu'il faut ouais. forcément être, être copine pour bien danser ensemble Enfin, Alors... pour bien nager et danser ensemble, faire les deux
1: alors, euh, on a été sélectionnés dans le duo euh, senior en septembre 2012. Donc, euh, les duettistes des Jeux de Londres euh, ont toutes les deux arrêté leur carrière. Et à la rentrée, finalement, euh, l'entraîneur est venu nous voir euh, et nous a dit Bah voilà, ce, cette année, ce sera vous le duo, on teste, euh, votre père sera mis, remis en jeu tous les ans. Et puis, euh, et puis voilà, mais l'ambition, c'est que, euh, c'est que, voilà, on vous teste sur le duo national en tout cas. Et par rapport, euh, par rapport à l'affinité, euh, c'est toujours un gain euh, de, de bien s'entendre avec la personne avec qui on nage, parce que ça, ça ajoute du plaisir au plaisir, mais ça n'est pas indispensable. Euh, je pense que on a on a tous, euh, au sein de notre travail, quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'affinité, mais avec qui on travaille extrêmement bien. Donc euh, c'est pareil dans l'eau, en fait. On a ajouté du... nous ce qui est, Justement, ça a été difficile parce qu'il y avait un petit peu trop d'affects, et c'était parfois difficile de mettre du professionnalisme là-dedans, de prendre du recul et de savoir se dire les choses.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée le jour J C'était en 2016 à Rio de Janeiro. Mmh. Vous savez toutes les deux que vous allez représenter la France dans votre discipline. Mmh. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: L'arrivée à Rio, c'est, faite dans beaucoup de légèreté, en fait. Même, je me souviens, je me souviens de la veille en salle d'embarquement, j'avais fait un FaceTime avec ma famille et en fait, euh, je sentais déjà quelque chose d'accompli euh, en moi. On n'avait pas commencé la compétition, on n'était même pas arrivé à Rio que déjà je me sentais extrêmement bien. L'arrivée à Rio, ça a été, euh, c'était comme une arrivée à Walt Disney, euh, en fait. On arrive directement, on a les accréditations et c'est un espèce de petit symbole, ce, cette accrédite avec le cordon qu'on porte tout le temps autour du cou pendant deux semaines. Finalement, c'est un peu notre identité, euh, notre, notre passe droit pour, euh, mais pour tout <rire> pendant, pendant deux semaines. Et euh, ben, je me souviens voir euh, les grands immeubles du village olympique avec tous les drapeaux qu'il y avait sur les fenêtres. Euh, tout, chaque immeuble était identifié par euh, une ou plusieurs nations selon, euh, selon les pays c'était super impressionnant en fait je me souviens de l'arrivée dans les appartements qui étaient tout neufs on avait dû décoller euh, le plastique au sol parce que euh, les, ils venaient d'être livrés finalement euh, nos couettes étaient sous plastique aussi enfin c'était euh, c'était vraiment euh, chouette on emménageait quelque part pour une durée de deux semaines et euh, on s'était même installé euh, plutôt bien on avait affiché des photos au mur des petits mots d'encouragement euh, de, de jeunes nageuses euh, qui nous avaient été transmis euh, avant de, avant de partir donc euh, on s'est vraiment créé un petit cocon de, de bonheur et puis euh, et puis voilà enfin le premier jour moi ça a été incroyable on est arrivé le jour de la cérémonie d'ouverture et en fait euh, bah, on a croisé euh, tous les athlètes français euh, on a pris l'ascenseur avec Tony Parker et ça c'était un moment extraordinaire déjà <rire> et euh, bah, d'entendre dans les premières heures une anecdote comme quoi euh, Usain Bolt s'est fait euh, s'est fait harceler euh, au self et qu'il est parti en, en tapant un sprint. moi ça m'a fait mourir de rire ça en fait. <rire> donc euh, voilà c'est un petit peu euh, c'est un petit peu une arrivée incroyable et puis le soir euh, alors le soir bah, c'était la cérémonie d'ouverture euh, on avait dû se battre euh, auprès de notre directeur technique national pour euh, pouvoir la faire puisque euh, par souci d'équité avec toutes les disciplines euh, aquatiques il souhaitait que personne n'y aille parce qu'il y avait des nageurs qui euh, qui avaient leur compétition qui débutait le lendemain matin bon, finalement on a obtenu gain de cause on y allait <rire> donc déjà ça a été euh, ça a été une grande joie de pouvoir vivre ça et en fait, euh, Bon, la chance qu'on avait, c'est que nos épreuves étaient assez loin euh, de la cérémonie pour pouvoir se permettre de la faire, euh, parce qu'on a quand même piétiné pendant des heures. <rire> On était debout, donc d'un point de vue euh, sportif, récupération, c'était quand même euh, pas génial. Mais euh, mais voilà, mais c'est vraiment avec aucun regret. Ça a été euh, énormément d'émotions. Enfin, une première journée euh, tout à fait incroyable. Je ne crois pas m'être endormie facilement après ça, en fait. J'avais des images dans la tête qui étaient... Euh, qui était extraordinaire le, toute la cérémonie, l'arrivée dans le Maracana euh, c'était euh, un des moments les plus forts de, de ma vie je pense, on était dans cette espèce de grand, grand tunnel avant d'arriver dans le stade bah, comme euh, le tunnel par lequel passent euh, les footballeurs et on chantait tous la Marseillaise à tue-tête
0: et la France qui est ovationnée ici avec cette équipe de France, c'est Teddy Riner, huit fois champion du monde, le président
1: Hollande, bien évidemment. Qui a fait et puis c'était la garde euh, qui sera le plus proche de Teddy Riner, qui était le porte-drapeau à l'époque. Et euh, je me souviens qu'on était extrêmement bien positionnés. On se disait, euh, c'est chouette, nos familles vont nous voir à la télé. Et puis en fait, euh, bon, une fois arrivé dans le stade, j'ai complètement tout oublié. <rire> j'ai complètement oublié les caméras. J'en ai, ai juste pris plein la vue. Je, je voyais. Euh, en fait, le stade était tellement grand que je voyais les gens euh, extrêmement loin et euh, c'était comme s'il y avait plein de petites étoiles autour de moi où je voyais les lumières, les flashs, etc. Et c'était euh, incroyable, c'était coloré, c'était euh, bon, un carnaval dans le, dans le Maracana en fait, de la musique partout et enfin, je me sentais euh, comme en lévitation en fait.
0: Et alors le jour de la finale, parce que vous avez fini en finale, oui. qui est plutôt pas mal, vous avez fini 8e, c'est des Russes oui. qui ont gagné, je crois, c'est un couple russe ça. qui a gagné. Euh, ça. Quand on est au bord du bassin, qu'on s'apprête à, à plonger et quand on est dans l'eau, est-ce que c'est pareil que toutes les autres compétitions ou est-ce qu'il y a une pression supplémentaire ou même un plaisir non, supplémentaire
1: C'est pas pareil. Euh, par rapport aux autres compétitions, non, c'est complètement euh, différent. Je me souviens m'être dit avant chaque plage de, de départ, donc avant de monter sur les marches, sur les strades, euh, de m'être dit euh, « bah, ça y est, t'y es <rire> !» Là, ça fait 15 ans que tu travailles pour ce moment-là, t'y es, ça y est. Bon, je me suis tellement dit ça que c'est vrai que aux éliminatoires, j'ai eu euh, une seconde de trop noir dans la chorégraphie, donc euh, c'était pas pas très plaisant. Mais, euh, mais voilà, mais non, c'était pas les mêmes prestations, le le sentiment de, de bonheur à la fin de la prestation, de d'observer le ciel, le public, les anneaux olympiques, c'était euh, c'était incroyable et euh, à la fois ça donnait beaucoup d'énergie et à la fois ça a été un petit peu dangereux avant la finale parce que euh, en chambre d'appel avec Laura, je me souviens que on s'est pas dit un mot parce qu'on savait très bien toutes les deux que si on ouvrait la bouche, on allait se faire pleurer mutuellement et dans ces cas-là, il faut pas trop que les émotions débordent sinon ça impacte la ça impacte la, la performance.
0: Et une fois qu'on a fini la performance, est-ce que les oh bah émotions débordent
1: Oui, beaucoup. <rire> ah oui, oui, bah je... je pense que j'arrivais même plus à me contrôler. Je... Je... Heureusement qu'il y a les vidéos pour savoir euh, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, parce que je ne me souvenais plus de rien. Je... je me souviens quand même à la toute fin de la chorégraphie, quand j'étais encore dans l'eau, à avoir euh, bah, regardé tout autour de moi pour euh, photographier euh, ces images-là et les garder toujours dans ma tête.
0: Et alors justement, tu, tu parles de joie, de beaucoup de joie oui. et on comprend des moments inoubliables, des choses gravées euh, à jamais euh, dans ta tête et, et, et dans ton cœur. Et pourtant, c'est à ce moment-là que tu décides d'arrêter.
1: Alors la décision d'arrêter, je l'avais prise euh, avant ça, euh, mais je savais que ce serait à, à double tranchant. C'est-à-dire que euh, les jeux, ça a un effet, euh, ben, soit euh, c'est tellement bien, c'est tellement parfait que, ben, en fait, on a envie de finir là-dessus. Soit c'est tellement bien, c'est tellement parfait qu'on ben, a envie de replonger et de, et de recommencer encore euh, une ou plusieurs fois. Moi, me concernant, je, je pense que je suis quelqu'un qui, une fois qu'il a décidé quelque chose, euh, revient pas tellement sur sa décision. Et c'est vrai que euh, j'avais euh, euh, des grands questionnements euh, en moi avant d'arrêter. Et puis euh, la décision s'est prise euh, un petit peu sur un coup de tête, euh, comme une évidence où je me suis dit bah, « En fait, euh, ça y est, tu as fait le tour, il faut que tu construises ta vie de, ta vie de femme maintenant. Il est temps. Et voilà, Et j'ai eu cette chance, par rapport à d'autres amis coéquipières, de, de finir sur ça.
0: Comment on l'annonce à sa partenaire qu'on veut arrêter
1: Bah ben En fait, euh, on s'en doute un petit peu qu'il peut y avoir un arrêt après les Jeux. C'est, ça n'a pas vraiment été une surprise pour Laura d'apprendre que, que j'arrêtais. Euh, elle a, elle a su tous mes questionnements. Euh, elle savait que, euh, voilà, je, j'étais je, pas fixée sur ma décision euh, jusqu'au, jusqu'au mois de juin. Mais, euh, mais voilà, mais je peux. Elle n'a pas été surprise de mon arrêt. Elle-même se questionnait sur euh, s'il fallait arrêter ou pas, si elle avait envie de continuer euh, une année supplémentaire. Ça. A ça n'a ni été une angoisse, ni, euh, ni une grande surprise, en tout cas pour elle, d'apprendre euh, que j'arrêtais.
0: Est-ce que ça a été une libération pour toi Parce que tu nous parlais tout à l'heure du rapport au corps, en fait. Oui. Je veux, le, les efforts qu'on te demandait pour avoir un corps oui. fait pour ta pratique, et puis ton corps de femme dans la vie de tous les jours, ça ça fait partie des, des choses qui ont motivé ta décision Et est-ce que c'est quelque chose que, du coup, as, avec laquelle tu étais en paix après
1: alors évidemment, le sujet du poids a été euh, parmi les pavés qui m'ont aidé à prendre euh, ma décision. Et évidemment que ça a été euh, ça a été une décision qui m'a soulagée sur, euh, sur ce point-là. Maintenant, euh, c'est assez paradoxal parce que je, je voulais soulager mon corps et pourtant je savais que euh, bah, à l'arrêt de ma carrière, euh, j'allais prendre du poids. Donc euh, que ce sujet-là, il n'allait pas être résolu euh, de sitôt. J'aurais peut-être moins de pression de la, part, euh, de la part de mes entraîneurs, mais euh, mon regard allait être, euh, allait être toujours aussi sévère et ça allait, ça allait s'empirer, en fait.
0: Et alors Ton regard sur toi, maintenant
1: ben Aujourd'hui, ça va. <rire> mieux, beaucoup mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que la première année, c'est c'est pas simple. On se sent gonflé. et En même temps qu'on se sent gonflé, on n'a plus envie de faire de sport et on a envie de se lâcher sur la nourriture. Donc... Euh, bah, c'est comme un cercle vicieux, vicieux mais j'ai presque envie de dire qu'il faut passer par là, en fait. Il faut passer par là pour euh, bah, se rendre compte du, du choc que c'est euh, pour le corps. Alors, c'est facile pour moi d'en parler quatre ans après, parce que je, je pense que j'ai énormément de recul. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je regarde presque cette période avec euh, un petit peu de tendresse, en me disant « bah voilà, tu... » Ça t'a bouleversé ta vie, tu ne savais pas ce qui allait se passer après et, et tu t'en es sorti et tout va bien.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais à, à des jeunes sportifs, ou, ou pas d'ailleurs, pour, mm -hmm. euh, pour s'assumer, pour avoir une, une belle image de leur propre corps
1: Alors, le conseil que je donnerais, euh, c'est de se rendre compte de ce que le corps peut faire aussi. Moi, c'est dans, dans la pratique sportive, et en arrêtant notamment, je me suis rendu compte que quand même j'avais un corps qui avait fait des choses extraordinaires euh, sur le plan de l'effort, de l'endurance, que j'avais supporté euh, une dose d'entraînement euh, énorme. Je pense qu'il est important de prendre conscience de ce que son corps peut apporter, en tout cas, et euh, j'inviterai euh, les jeunes euh, sportifs ou pas à, à prendre cette cette mesure-là et à savoir l'apprécier. Maintenant ce, ce que je dis c'est extrêmement facile et euh, aujourd'hui on n'est pas aidé euh, là-dessus parce qu'on a, a énormément d'éléments extérieurs et je, je pense aux réseaux sociaux quand je dis ça euh, qui montrent une image très, euh, très exigeante finalement du corps et on va, on va chercher euh, une perfection qui euh, pour moi est fausse et qui n'apporte pas forcément le bonheur.
0: J'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un message, si on avait la possibilité de le faire, un message à passer à la petite Margot, juste <rire> avant qu'elle ne plonge pour la première fois dans une piscine.
1: Euh, ça va être difficile à dire sans pleurer, ça. Euh... Euh... Je pense que je lui dirais, t'inquiète pas, ça va être génial ce que tu vas vivre. Et fonce.
0: Merci Margot.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Et puis, s'il vous prend l'envie d'aller au, au rayon natation de Decathlon, Marseille, les terrasses du port, bah vous pourrez peut-être être enseigné par Margot qui a fait les JO en 2016 à Rio. À bientôt, Margot. À bientôt, merci. Merci encore, Margot, pour ce partage et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Puis je vous rappelle les autres chaînes qui existent, Conseils de sportifs by Decathlon. Et puis, une toute nouvelle chaîne, Les coulisses de Decathlon. Je vous dis à très vite pour une autre histoire de sportif et d'ici là, portez-vous bien